0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze keer spreek ik met Claudia van der Poel. Met haar bedrijf De Historische Keuken brengt ze de smaak van het verleden tot leven. Ze doet grondig onderzoek en wordt hierin bijgestaan door haar man en archeobotanicus
1: Dorenbos. Mijn naam is Claudia van der Poel, ik ben culinair historica en ik heb het bedrijf De Historische Keuken opgericht om culinair historisch onderzoek te doen, kookboeken te schrijven en iedereen uh, kennis te laten nemen van de culinaire zaken achter het historieverhaal.
0: Had je altijd al interesse voor archeologie en voor koken? Hoe is dat ontstaan? Ja,
1: ik begon met mijn vijf met koken. Dat is een beetje jong. Dus ik kook al ruim 40 jaar. En ik was een jaar of vijf, zes, toen las ik ineens een groot boek van mijn opa. Dat was groter dan mijn knietjes. Ze dus moest ik op de grond liggen om het te kunnen lezen. Het epos van de mens. En met hele mooie platen. Waaronder de vondsten uit Ur. En uh, Mesopotamië en de Etrusken. En ik werd helemaal gegeven. Ja, dat vond ik fantastisch. Dus ik was eigenlijk vanaf dat moment al wel in geschiedenis geïnteresseerd. Uh, mijn vader is overigens ook historicus, dus ook niet helemaal vreemd. En ik heb altijd van die periodes dat ik het leuk vind om dingen uit te zoeken. Dus toen ik ja, een jaartje of 13 was, toen... Uh, o oh nee, was ik nog wat jonger. Toen ik acht was, toen had ik zo'n Napoleon-tik. Toen heb ik een jaar lang alles over Napoleon gelezen. ik wilde weten wie dat nou was en hoe zat het nou. en Ja, tot en met volwassenenboeken ging ik ook gewoon lezen. Dat is helemaal niet lastig of zo. <laughs> ik heb altijd al... Een uh, diepe interesse in geschiedenis en waar komen we vandaan en hoe werken dingen en hoe zit het in elkaar. Ja, dat hoort bij mij.
0: Ben je vervolgens uh, dat
1: ook gaan studeren? Ik heb op advies van een stage bij het um, Rijksmuseum voor Volkenkunde in Breda. Dat was dat toen nog. Uh, de directrice, mevrouw Atmar Hak, die zei Claudia, jij moet museumkunde gaan doen. Oh, zei ik, waar zit dat dan? Oh, dat is een leider, zei ze. Ga je gewoon naar de Rijnwarden Academie? En zo gezegd, zo gedaan. Zodra dat kon, uh, heb ik me daar aangemeld en uh, ben ik aan de Rijnwaarts begonnen en ik ben in 1994 afgestudeerd. En daarna ben ik nog een postdoctoraal gaan doen, want toen vroegen ze of de goede studenten alsjeblieft ook nog het postdoc wilden gaan doen. De master's degree, dat was ook wel heel leuk. Vooral heel internationaal. Dus mensen uit Botswana, uit Griekenland, uit Costa Rica, overal vandaan. Ik heb in mijn afstudeerjaar, dat was dan in 1994... ben ik meteen ook een studie archeologie gaan doen bij de faculteit in Leiden. En ik ben klassieken gaan volgen aan de UvA in Amsterdam. Want ik had zoveel speling in dat programma dat ik dat allemaal bij kon doen. En ik was nog student en ik had nog een ova kaart dus dat was handig. Ik was al wel betrokken bij de archeologie in Breda, al vrij jong. En na het afstuderen ben ik ook een jaar lang ongeveer bij de stadsarcheoloog gaan werken in Breda... Ja, dus dan, je komt het aan, in dat Rijnwaartsverhaal niet zo tegen. Maar toen ik, voordat ik aan de Rijnwaarts begon, zat ik al in de stadsarcheologie. Dus dat is eigenlijk ook daarna nooit meer weggegaan. En toen ben ik met de middeleeuwen begonnen, want in Breda had je heel veel middeleeuws. En ik ben heel langzaam naar de Romeinen afgedaald. Toen had ik wel zoiets van, nou, de Romeinen en de Grieken, maar <laughs> veel verder. ik wat dat betreft niet, eh, omdat ik dat... Ik ben erg blij met die bronnen. En als je dan kijkt naar culinaire historie heb je dan botanische bronnen en literaire bronnen. En dan kan je dat heel leuk met elkaar al dan niet in overeenstemming brengen. Snap dus je, dan kan je twee kanten bekijken. En dat vind ik met het prehistorische lastiger. Dus heb ik wel een grote voorkeur voor het Romeinse.
0: Nee, dat is eigenlijk heel logisch. Ja. ja. En vanaf wanneer is dat eigenlijk weer ingekomen? Dat je echt die botanische kant en dat, dat koken dus oh. bent gaan oppakken?
1: Ik werd gevraagd voor mijn eerste Romeinse buffet door Tom Hazenberg. Er was een prehistorische krano gevonden in Vlaardingen, bij de vergulde hand. Echt een enorme boomsomkano, echt een loeier. En er was een paar weken in de openstelling en wij kwamen kijken. We wonen daar min of meer om de hoek, vanuit Schip over Vlaardingen. Toen zei ik, je moet wel wat doen om je mensen hier te houden. Het publiek vond het leuk, maar het was heet en er was alleen maar water. En er waren toiletten en verder niks. Nou, dat snoep ze in hun oren. En een paar weken later werd ik gebeld, vier dagen voordat de volgende openstelling was. Claudia, kun jij even een buffetje doen? Doe maar prehistories, Romeins en Middeleeuws of uh, wat je wil. Uh, doe maar van alles voor een paar honderd mensen. Oké, okay, ik had vier dagen. Nou, zo ben ik begonnen. <laughs> dus ik heb de handschoen opgepakt en een buffet gedraaid. Dat werkte heel goed. En dat was in september. Toen ben ik in januari naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ik dacht, laat ik het maar officieel doen. Goed, ik besta nog steeds. <laughs> ja. En inmiddels heb ik één kookboek op mijn naam staan en een tweede onderweg. <laughs> Zo zeg je dat dan. En een paar artikelen geschreven en uh, heel veel uh, kooktechnieken getest en uh, goed veel ervaring opgebouwd. En dan vroeg jij, hoe kom je aan de archeobotanie? Nou, mijn man is archeobotanicus en wij zijn al 17 jaar getrouwd. Dus dat is al heel lang een deel van mijn leven, zeg maar, dat hij uh, dat doet. En het leuke is dat wij het er altijd over hebben. Altijd. Onze dochter vindt het soms wat minder, maar wij zijn altijd bezig met archeologie, herkomst, eh, bronnen, landschap, voedsel, allerlei in meer of mindere water. Toen ik dus die opdracht kreeg van Tom Hazenberg, toen heb ik meteen met hem overlegd van wat zou je dan daar wel kunnen doen. We hebben meteen rapporten opgezocht, zijn we gaan kijken en op basis daarvan hebben we buffet gemaakt. En eh, ik doe mijn bedrijf zelf, maar mijn man is altijd op de achtergrond met kennis bij de hand en soms ook wel eens praktisch, dat hij uh, helpt sjouwen of wat dan ook. Maar in principe doe ik alles alleen. Ik ben ook heel streng met het koken. Geen suiker, geen koffie, geen cola, dat doe ik allemaal niet aan. Geen aardappels. Ik stop bij de aardappels,
0: 17-3. Ja, het is wel heel mooi dat je dat zo grondig inderdaad ja. aanpakt... dat het echt correct uh, moet
1: zijn. Ja, maar uh, ik denk dat er, er toch een paar mensen zijn in het land... die de kans geven om dat te kunnen proeven. En ik heb me heel erg toegelegd op hoe smaakte dat nou echt... Want soms is smaak ook een idee. Heel vaak zelfs. Ik hoorde vandaag nog op de radio. Ja, dat middelgrote eten is allemaal grote hompen vlees. En zo dus en zo. Nee, zei die mevrouw die werd geïnterviewd. Het zijn geen hompen vlees. Uiteindelijk kwam het op neer. Ja, ze aten wel veel vlees, maar in kleine stukjes. Ja, sorry. <laughs> Daarmee verander je geen beeld. Dan moet je zeggen dat de inname van andere voedingsstoffen minstens 50% anders was. En wat was dat dan? En uh, je kan ervan uitgaan dat uh, maatschappijen uh, of samenlevingen nooit een 100% uh, vleesproductie hebben om van te eten. Dat is voor niemand haalbaar. Dat kan je wel willen, maar het is gewoon niet waar. En over de Romeinse tijd is steeds meer duidelijk dat de soldaten een paar, paar keer per week vlees kregen voor extra kracht. Maar dat het op andere manieren de voeding werd samengesteld, voornamelijk graan en groenten. En op allerlei mogelijke manieren eiwitten, dus veel peulvruchten. Linzen, erwten, tuinbonen, kikkererwten. En dat is ook veel beter, want dat gaan is een trage energieverschaffer. Daar kan je heel lang mee doen. En als je moet lopen met pakking of je moet zwaar sjouwen, is het best handig dat je langzame energieverbranding hebt. Daar zit wel een goed idee in. Dus ik kijk daar toch een beetje anders naar.
0: Je eerste Romeinse kookboek, dat ging over de Limes. Dus dat vind ik ja. wel interessant uh, ja. vanwege mijn podcast.
1: Mijn eerste Romeinse kookboek, uh, dat was de aanvraag via Leder voor de provincie Zuid-Holland. Door het ministerie van Landbouw, van, uh, produceer informatiemateriaal voor publiek, zodat ze ontdekken hoe dat nou zat. Wat werd er in de Romeinse tijd gebruikt? En dat was op zich een brede vraag, maar ik heb hem heel letterlijk gepakt. Ik ben echt gaan kijken, wat werd er gegeten tussen Alfa en de Rijn... En Katwijk en, en de Brittenburg, letterlijk. Die hele strook heb ik alle botanische onderzoeken doorgespit. Ik heb alles helemaal uitgezocht. En dan klink overlegd met mijn man, die was eindredacteur, dus dat was ook handig. En toen hebben we alle ingrediënten besproken. Die staan ook, dat is hoofdstuk 2 in het boek. En ik heb zo'n 23 recepten die allemaal kloppen. En een aantal kan ik exact toewijzen op welke locatie. Zo is er een recept van uh, verse vijgen met uh, verse kaas. Dat is een soort kwark. Dat ligt aan het botanisch onderzoek in Alfa van de Rijn. Eigenlijk de oorzaak dat men Archion in Alpha van de Rijn heeft gebouwd... is de vondst van de het Castellum. Maar dat Castellum is waar nu het theater is in de stad. Nou, op die plek is in de latrine van de Kenturion... oftewel in de boekdoos van de baas van het kamp... hebben ze vijgenzaadjes gevonden. Nou, als je daar een recept van maakt, dan heb je verse vijgen met kaas. En dat is dus een recept van Apicius... Nou, dat is een één op één. En zo zitten er in dat boek heel veel letterlijke verwijzingen. En daar heb ik toen um, nou ja, negen maanden over gedaan. Vanaf het idee, op 9 januari zei ik, of op 5 januari zei ik... Goed, ik ga het boek maken. Toen had ik een gebroken been. Ik zat in het gips. Dus <lacht> ik kon al wel beginnen met uitzoeken. En toen op 5 september 2013 was het boek klaar. Toen hebben we het uitgedeeld aan de wethouder van Leiden. En ik had mijn deadline gehaald. Dus Dat was best wel even door doorwerken. Ja... Maar het was gelukt. En dat laat dus helemaal zien, het voedingspatroon. En er komen dan ook nog wat lokale producenten langs. Die laten zien dat ze nog steeds dingen maken die in de Romeinse tijd ook gegeten en geproduceerd werden hier in de omgeving. Dat is leuk.
0: Wat ik op zich nog wel leuk vind om te weten, want je doet dus ook catering Romeins eten.
1: Ja, ja catering ook en onderzoek. Vaak is het een lezing met proeverij. Dat betekent een eindje heel veel dingen researchen. En dan maak je een menu en dan heb je een lezing. Waarna mensen te kunnen proeven wat je hebt onderzocht. En dat is natuurlijk heel leuk. En heel vaak is het context gerelateerd. Dus aan een locatie, aan een opgaving of aan een gebied of aan een evenement. Dat kan ook aan iets bijzonders wat is gebeurd. Rampjaar 1672, daar heb ik een hele lezing en cyclus over met proeverijen en het laatste avondmaal van de Groerders de Wit enzovoort, enzovoort. Maar ik ga dus tot 1703. Dus 1672 pak ik nog mee, maar officieel ga ik na 173 3 niet, tenzij je een enorm goede reden hebt om me dat te vragen. En dan duik ik ook de boeken in. Zijn nou echt dingen dat mensen echt zeggen van... wat is dat vreemd? Kijk, in de Romeinse tijd gooi je niet dingen weg. Dat doen we nu wel. Nu zijn we redelijk verspillend. De dure restaurants zijn zo bijzonder... omdat ze ook zelfs het afvalverwerkers bezigen en weet ik veel wat. Maar in de Romeinse tijd gebruikte je zelfs de baarmoeders van een zeug. Dat werd dan een heerlijk zacht gerecht. Tong van een varken eet je... Je eet eigenlijk alles, alleen dan sommige oneetbare delen, dat wordt dan wel verwijderd van het voedsel. Maar verder wordt alles klaargemaakt. Dus dan heb je ook niet zulke grote afvalbergen, zoals we dat nu hebben. En dat zouden we dan nu heel vreemd vinden, om alle ingrediënten te eten hersenen toevoegen aan een gerecht. is dus ook heel gewoon. Dat is helemaal niet vreemd. Ja, dat doen we nou ook niet meer. Maar ja, nu zitten ze natuurlijk met allerlei ziektes, waardoor we dat dan niet willen. Maar toen werd gewoon alles gebruikt. Meestal zijn er delen van het lichaam van het dier, zoals ogen of ballen, die wij nu niet als voedsel beschouwen, die toen heel erg lekker gezien werden. Het is ook gewoon een kwestie van hoe kijk je naar voedsel, denk ik. Eigenlijk zijn de recepten die ik gebruik, de meest duurzame recepten die er zijn. Die gaan al 2000 jaar mee. Ja. En, en graan is enorm duurzaam. Ik bedoel... Uh, de manier waarop je het verbouwt is duurzaam en hoe lang je het gebruikt. En als je dan nog kijkt naar um, de toepassing van gaan als brood of um, als brei. In de Romeinse tijd aten de soldaten veel puls. Hè? Dat is bekend, zo'n brei waar je van alles en nog wat ingooit. De oorsprong is dan gerst of speld. Of nou ja, niet broodtarwe, want daar maak je dan brood van. Maar, of emmertarbe. En dan maak je dan een soort, ja, mensen van nu zouden zeggen een soort erwtensoep, maar dat is gewoon graanbrei met hartige toevoegingen. En dat is zo lekker en enorm goed. Daar loop je echt dagen op. Dat is echt geweldig. En als ik dat maak als ik een dag een kraampje draai met historische keuken en de mensen die mij komen helpen, dan beginnen we zo om een uur of elf allemaal zelf met één bakje puls en dan kunnen we tot een uur of drie vooruit. En dan zo tegen het einde van de pan dan doen we nog een keer een bakje. En dan kunnen we tot acht uur s'avonds Echt, Het is zo geweldig. Het is echt zeer voedzaam. Dat
0: is ook interessant, want dan snap je ook hoe die soldaten... of waarom ja. die soldaten ja. dat juist aten. Dan kan je het gewoon testen en het klopt gewoon.
1: En het is echt zo. Dat Romeinse voedsel uh, is over het algemeen zo gezond. Het is zo lekker. Je wordt er vrolijk van en fris. En je krijgt er enorm veel energie van. Dus eigenlijk wil ik dat gewoon wel de hele week staan koken voor iedereen. Uh, daar word ik alleen maar blij van. Maar deze week is een goede week, want ik ga eind van de week de recepten testen voor het nieuwe boek. En toch zo'n kleine 30 recepten gaan we testen. Dus ik ga morgen mijn inkopen doen en dan ga ik beginnen.
0: Ja, want dat nieuwe boek, dat is spannend. Dat komt pas eind van het jaar als goed ja. uit, dus daar ja. kun je nog niet alles over vertellen. Maar in vergelijking tot dat eerste boek, dat was Smaak van de Limes. Mm -hmm. Welke richting gaat dit tweede boek op of is dat een verlenging
1: van? Ja, de tweede boek um, is Nog meer Smaak van de Limes, want we beginnen in Xanten en we eindigen in The Hadrian's Wall, dat is in Engeland. Dit boek laat allerlei locaties zien onderweg. We stoppen overal, het is een, een soort uh, korte verhalenboek. De bindende factor is eten en daar zitten recepten in. En die recepten zijn allemaal gebaseerd op de locaties waar we... ...langs gaan of waar we stoppen, waar we wat eten of waar we eten meenemen. Natuurlijk zit je in Xanten, daar vertrekken we. We komen eigenlijk langs de lage landen, we komen in Forum Hadriani. En dan allemaal rond het jaar 130 na Christus. Dus dan gaan we ook letterlijk proeven wat de mensen toen aten. Dus dan hebben we het niet over Albertijn, die bestaat nog niet. Er wordt gewoon letterlijk van de oogsten van het land gegeten. En dat levert heel veel leuke inzichten op. En dat is heel verbindend. Dus het is maximaal Limes, zeg maar. Ja.
0: Je reist over het water?
1: Ja, we reizen over het water. Van Xanten over de Rijn. Heel even pakken we het kanaal van Corbelo. Dus dan gaan we even van de Rijn af. En daarna gaan we weer terug. En dan via Valkenburg gaan we het kanaal op. En dan moeten we proberen Londinium te bereiken. En ook toen was dat best wel heel spannend. Ja, dus de zeestromingen bij het kanaal zijn berucht toen al. De Romeinen gingen liever niet over de zee. Vonden ze eigenlijk helemaal niks dat proberen eens te vermijden. Dat kom je in alle bronnen tegen, ja. Ja,
0: en niet voor niets heb je natuurlijk Nehalenia. Ja, waar, uh, ja. Schippers, uh... maar dat is wel
1: grappig. Nehalenia is van de schippers die aankwamen uit Britannia, die de overtocht hadden gehaald. Die zitten dus niet in mijn boek, want wij gaan de andere kant op. Ja. ja. Maar er zijn daar ook allerlei Fortuna-tempels waar mensen ook hun dank gingen brengen dat ze een veilige overtocht hadden gehad. Maar er zijn natuurlijk vast ook wel schepen met man en muis vergaan. Daar ga ik het nou niet over hebben. Al komt er wel minstens één of twee vergane schepen in mijn uh, verhaal voor. Nou, misschien wel vier. En wat bijzondere ladingen. We zien mensen sjouwen met amfora's, met dolia's, met uh, graanzakken. Het komt allemaal langs. Alle vormen van voedsel uit die tijd worden meegenomen. Waar mogelijk. <laughs> ja. ja. Dat, dat
0: klinkt dan wel, wel een extra laag. Dat ja. je ook dus echt, hoe het daar kwam. Of ja. tenminste zo klinkt klopt. het... Uh...
1: Ja, ja, klopt. We doen ook transport. Ja, en dat gaat met ons mee. Want mijn onderwerp is een groep mensen die reist. En daar gaat ook een gaantransport mee. Dat is ook niet meer als logisch. Want iedereen uh, van Rijkswegen die uh, naar Britannia reist, moet dingen meenemen. Je zou heel erg eigen gereid zijn als je zegt, nee, ik ga alleen. En je laat alles achter. Dat is helemaal niet handig. Maar goed, da daarvoor moet je het dan ook tegen die tijd gaan lezen. Dan snap je het grote verband. Uh, maar er gaat zeker ook een graantransport mee. Dat was een van de redenen. En uh, de platbodemschepen van uh, Zwammerdam komen langs. De Meer in Eén komt langs. Van alles en nog wat heel veel schepen. De Blackfriars is het type waarmee we over de vaart gaan, over het kanaal gaan. Dus Ik heb wat research lopen doen de afgelopen jaren.
0: Ja, ja. leuk. Dus zowel voedsel... Als inderdaad dan ook ja. juiste schepen. Ja, ja, dat
1: is heel noodzakelijk. Ja. Want zonder dat ja. uh, is het een half verhaal. Ja, ze kwamen er. Ja, maar hoe dan? Ja. <laughs> ja. Ja. Nou ja, en hoe eet je dan op dat schip? En wat eet je? Ja, dat wordt een van de leukste testrecepten van vrijdag. <laughs> Daar verheug ik me op. Kijken ja. wat ze ervan vinden. En wat is dan de
0: planning? Uh, de planning, wein?
1: als het uh, goed is, is het boek er voor de, of rondom de reuvensdagen. Dus dat is rond 22 november. In ieder geval voor 1 december. En dan ligt het ook in de winkels. Dus dat is dan ook wel weer heel leuk voor mensen die een archeologische kerst willen. Of zelfs een kerstdiner. Want dat zou zomaar kunnen. De gans met kruidensaus uh, die ik voor vrijdag ga maken. Schijnt het heel goed te doen op kerstdiners. Dus uh, ik heb ook nog wel één. De met hazelnoot. Is ook heel lekker. <laughs> ja. Er zijn uh, mogelijkheden genoeg uh, wat dat betreft. Maar ik hoop dat ik tegen die tijd ook weer genoeg kans krijg. Om mensen te laten horen en proeven hoe lekker dat allemaal was.
0: Dat tweede boek, dat zit er dus aan te komen. Ja. Dit jaar dat bij je aan het afronden. Ja. Dan heb je dan ook al dromen of toekomstplannen wat je als vervolg nog heel graag zou doen?
1: Ja, als eerste lijkt het me geweldig om dan die noordgrens van het Romeinse Rijk... verder naar het oosten te volgen richting de Karpaten. Dus dan kom je eigenlijk langs, ja, midden dwars door Duitsland, volg je de lijn. En dan ga je helemaal richting, ja, richting Roemenië, zeg maar, die kant op. Want ik ben zo benieuwd wat ik daar nog kan terugvinden. En ik ben zo benieuwd, nou kom ik daar ook niet zo heel vaak. Dus ik wil ook dan heel graag dingen over de opgavingen zien en kijken wat er over voedsel te vinden is. Wat ik nu nog in de samenleving tegenkom over voedsel. Daar heb ik echt, ik zit echt bijna te springen om daar aan te gaan beginnen. Maar goed, dan moet je toch eerst zorgen uh, dat je regelt dat je onderzoek kan gaan doen. En niet zomaar in het wilde weg. Ik doe dat wel graag in gebed. En dan is het toch wel, ook wel handig om daar dan ook op de locatie zelf te kunnen zijn. Om te kunnen zien van wat vinden we nog terug. Want dan kan je een, een soort echo maken naar het nu. Dat is natuurlijk wel heel leuk. En daarmee wordt de LIMES nog levendiger.
0: Ik ben ontzettend benieuwd naar het nieuwe kookboek van Claudia en zet 22 november alvast in mijn agenda. Volgende keer blijven we op het water. Ik spreek dan met Henk Vlot, die zich samen met zijn vrouw Irene tien jaar lang vol overgave heeft ingezet voor de stichting Romeins Schip Woerden. De schepen keren nu terug naar Utrecht. Woerden verliest hiermee een bijzondere Romeinse attractie.